0: Das Eröffnungsbully. Der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer würden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Mensch, sind schon wieder zwei Wochen vergangen? Nein, wir zeichnen heute einen Special-Podcast auf, nämlich einen Playoff-Podcast. Logisch, nächste Woche geht dann los. Und dazu begrüße ich Christian Rotter hier am Mikrofon meinen geschätzten Kollegen Philipp Kühl. Servus, Phil.
1: Hi, Chris, grüß dich.
0: Ja, die Adlers sind als Tabellen-Dritter in die Playoffs gekommen, haben direkt das Viertelfinal-Ticket gelöst. Aber wir schauen nicht nur auf die Playoffs, sondern gerade auch auf dieses vergangene Wochenende, wo sich doch einiges getan hat. Back,
1: Jack, unser Rückblick.
0: Phil, als wir vor einer Woche hier saßen, waren wir alle so ziemlich. Deprimiert, kann man sagen. Wir haben die die Eindrücke des Spiels in Augsburg noch vor Augen gehabt. 4 zu 5 nach Verlängerung bei den Pandern verloren. Nicht nur die Niederlage hat natürlich geschmerzt, sondern auch alles, was danach äh, passiert ist. Bill Stewart ist in der Pressekonferenz sehr deutlich geworden, hat Teile der Mannschaft scharf kritisiert. Und auch die Leistung hat natürlich keine Hoffnung gemacht. Du spielst beim Tabellenvorletzten Fürst, lässt dir das Ding noch aus den Händen nehmen. Dann hast du die Berichterstattung über die Adler übernommen. Und ich muss sagen, ich hätte das nicht mehr gedacht, dass es so läuft, vor allen Dingen nach den ersten 30 Minuten gegen Ingolstadt. Was ist denn passiert, dass die Adler tatsächlich noch den Tabellenplatz 3 gesichert
1: haben? Du hast vollkommen recht, wir konnten die Urlaubsbroschüren dann wieder zur Seite legen, äh, doch noch nichts mit Urlaub im, im April, zumindest für den Großteil nicht. Ähm, ja, es ist passiert, das ist eine gute Frage, ich habe die Jungs danach natürlich auch gefragt, was, was ist in der Kabine passiert? Um, und ich hatte Markus Eisenschmidt und Leon Bergmann äh, im Gespräch nach dem Ingolstadt-Spiel, die ja beide dreifach getroffen haben, also beide einen Hattrick erzielt haben und die haben halt einfach ge äh, die haben gesagt, ja wir hatten äh, ja, einfach die, die Schnauze voll vom Verlieren, wir haben uns gesagt, wir machen das jetzt für uns, wir ziehen da jetzt alle gemeinsam an dem Strang und ziehen uns aus diesem Losing-Sumpf da raus und ähm, ja, im, ehrlicherweise muss man sagen, ist dieses 2 zu 3, was das ganze Spiel gegen Ingolstadt zum Kippen gebracht hat, Richtung Adler Mannheim, war mehr oder minder ein, ein Zufallsprodukt. Allerdings, die Adler hatten sich festgesetzt in der Zone. Äh, Nico Kremmer hat auf Joe Kremmer-Rossa abgelegt, der zieht ab. Der Schuss wäre meilenweit wahrscheinlich vorbeigegangen, jetzt zugespitzt gesagt. Äh, trifft damit aber Leon Bergmann, der Puck fällt dadurch vor das Tor. Leon muss nur noch einschieben, 2-3, und plötzlich. Äh, ja, spielen die Adler wieder Eishockey, wie man es eigentlich von ihnen... Zum Großteil der Saison erwartet hätte.
0: Aber lass uns bei diesem Tor bleiben. Das finde ich einen, einen wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil so ein Tor haben wir fast die ganze Hauptrunde nicht gesehen, dass mal jemand einen Abstauber reindrückt, dass du da diesen Druck entfacht hast und der sich dann auch, aus, auch auszahlt. Natürlich war da Glück dabei, aber es war endlich mal jemand vor dem Tor gestanden.
1: Ja, erzwungen, muss man sagen. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Man sieht es sehr, sehr selten oder hat es sehr, sehr selten gesehen. Ähm... Mark Kartic war auch noch vor dem Tor gestanden, wenn ich mich richtig erinnere. Also du hattest zwei Spieler vor dem Tor. Graham Rosser schießt einfach mal und dann passieren äh, gute Sachen. Also bring the puck to the net, wie man so schön sagt in der Eisocke-Sprache. Also den Puck Richtung Tor bringen und dann äh, passieren da gute Sachen. Und ja, äh, das haben wir wirklich selten gesehen. Man kann nur hoffen, dass man das in den Playoffs jetzt äh, häufiger sieht, weil es gerade in den Playoffs brauchst du natürlich die sogenannten dreckigen Tore, die sogenannten ja, Abstauber, die du einfach vor dem Tor stehend über die Linie drückst.
0: Es gab ja diese Aussprache ähm, vor dem Spiel. Ähm, hat ja sich Leon Bergmann auch länger darüber ausgelassen. Die soll vier Stunden gedauert haben. Er hat dann auch in die, in die WhatsApp-Gruppe noch was reingeschrieben, dass es so we nicht weitergehen kann. Was mich natürlich schon so ein bisschen fragend zurückgelassen hat, war, wenn, wenn du diese Aussprache hast, dann ich, hätte ich jetzt gedacht, dass gleich vom ersten Bulli weg ähm, da der, der Baum brennt und die Adler dann was abreißen. Oder dann liegst du wieder zurück, gehst ins zweite Drittel, dass dann vielleicht nochmal in der Kabine jemand das Wort ergriffen hat. Mich hat so der Zeitpunkt relativ überrascht. War es wirklich nur dieses eine Tor? Weil, sind wir mal ehrlich, in den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels beim Ingolstadt-Spiel, müssen wir es auch nochmal erwähnen, die Adler haben nach einem 1-3 zu noch 6-3 gewonnen und dann, wie gesagt, sonntags einen 4-0-Erfolg in Düsseldorf folgen lassen.
1: Ähm, der kam so ein bisschen aus heiterem Himmel da kam absolut aus heiterem Himmel und das habe ich auch gefragt, dass es äh, komisch, komisch wirkt, natürlich. Also so wie du es gesagt hast, dass es überraschend ist, dass wenn, wenn man so lange eine Aussprache hat, äh, Leon Bergmann schickt da noch einen langen Text rein, man spricht miteinander, dass es dann doch aber erstmal so, weil man muss ja sagen, nach 66 Sekunden liegt so 0-2 hinten. Ne? Zwei Schüsse Ingolstadt, Einladungen völlig frei vorm Tor, 2-0 oder 0-2 aus Mannheimer Sicht. Ähm, und sie haben gesagt, nee, nee, wir, also wir sind schon mit dieser Einstellung aufs Eis gegangen, so, jetzt wollen wir es wissen, aber man hat vielleicht auch gesehen, wie blockiert diese Mannschaft tatsächlich aus den vergangenen Spielen noch war. Ähm, ist Profisport ist halt mindestens 90 Prozent, wird da im im Kopf entschieden und mit der Tagesform, weil also gespielt können die alle, Und aber diese, dieser Talent, dieser Unterschied vom Talent, gerade in der Liga, äh, ist sehr, sehr dicht beieinander und macht ganz, ganz wenig Prozent nur aus, auf, auf diesem Niveau. Ähm. Und ja, da hat es einfach noch nicht so funktioniert. Und ähm, dann wollten sie ja auch im zweiten Drittel, man hat es gesehen, man hat sich aber noch keine Torchancen groß herausgespielt. Und dann hast du vielleicht wirklich diesen dieses, ja, dreckige Tor, wie wir es ja schon davor gesagt haben, einfach gebraucht, um diesen berühmten Schalter, den es ja nicht gibt, umzulegen. Aber um es halt, dies, ja, damit es Klick macht einfach. Und ähm, ich glaube, sie wollten es schon vorher. Es ging aber vom, vom Kopf her noch nicht so ganz. Und dann Hast du doch diesen, ah, diesen Aha-Moment, muss man fast schon sagen. Wie stabil das Ganze ist, das ist jetzt die wichtige Frage.
0: Genau, also wenn ich da einhaken darf. Das eine war natürlich dieses Ingolstadt-Spiel. Aber dann stand ja in Düsseldorf auch noch sehr viel auf dem Spiel. Wenn es schlecht gelaufen wäre und die Adler verloren hätten, hätte es ja tatsächlich sein können, dass du noch das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale verloren hast. Also hättest du locker noch auf Platz 5 äh, durchgereicht werden können. Und dann aber diese wirklich, würde ich sagen, konstant gute Leistung, über 60 Minuten in Düsseldorf. Und Düsseldorf war ja schon so, auch wenn die äh, freitags verloren hatten, so ein bisschen das Team der Stunde. Äh, die, die waren ja sich fast sicher, dass sie ähm, das Heimrecht irgendwie kriegen. Dann verlieren sie ganz kurz vor Schluss äh, das, das Spiel am Freitag. Ich auch 65 Sekunden vor Schluss kriegen sie keinen Punkt. Dann verlieren sie noch gegen die Adler. Und jetzt spielen sie Preplay aus. Also wie... Du hast gesagt, es muss bestätigt werden, aber diese erste Bestätigung des Ingolstadt-Spiels dann zwei Tage später in Düsseldorf?
1: Ja, die, die war da. Natürlich, ähm, nach dem ersten Drittel muss es nicht zwingend 0-1 stehen oder 1-0 für, für die Adler, aber die Adler haben das Tor gemacht, Düsseldorf eben nicht. Du konntest dich in den wichtigen Situationen auf Arno Tiefensee verlassen, der sehr gut gehalten hat in diesem Spiel, ähm, Natürlich ist nicht alles sattelfest in der Defensive, aber du hast so defensiv gespielt, dass du mit fortlaufender Spielzeit auch gedacht hast, Düsseldorf könnte jetzt noch, ja, noch eine Stunde weiter spielen, die würden kein Tor erzielen. Und du warst vorne recht kalt, du bist eisig gelaufen, das war auch ein Problem am Anfang gegen Ingolstadt oder auch die ganzen vergangenen Spiele davor, dass du zu wenig Schlittschuh gelaufen bist teilweise. Ähm, und natürlich, du hast das bestätigt, du kannst und darauf musst du jetzt aufbauen, weil die Aufgaben werden nicht einfacher. Und hast Düsseldorf die schon ein bisschen geschwächelt haben zuletzt, aber dann doch deutlich in die, in die Schranken gewiesen und hast auch die Tore, gerade das 2-0 von Tyler Gaudet, das hat sich nicht zwingend angekündigt, aber als du das erzielt hast, hat ihr sehr in die Karten gespielt, natürlich auch nach einer überstandenen Unterzahl des 1-0 von Fabrizio Pilu spielt ihr in die Karten und dann, wenn du im Powerplay dann auch nochmal zuschlägst. Powerplay war auch eine Katastrophe meiner Meinung nach, dass hast hier teilweise überhaupt keine Chancen herausgespielt in den ganzen Spielen zuvor vor Ingolstadt, jetzt gegen Ingolstadt hast du mein Powerplay wieder getroffen, du hast jetzt ähm, ja, gegen Düsseldorf getroffen, legst da 3-0 nach, da war natürlich der Deckel drauf und ähm, ja, das bestätigt, du hast gezeigt zu was du fähig bist, hast natürlich auch den einen oder anderen Wackler offenbart, was auch ganz normal ist nach so einer, ja, nach so einer, nach so einer schlechten Phase, die du da hattest. Und ähm, Aber ich bleib dabei. es bleibt dabei, du musst jetzt weiter bestätigen, du musst natürlich noch eine Schippe drauflegen, weil sonst äh, wird es auch in den Playoffs eng.
0: Lass uns bei einem Spieler noch kurz bleiben, bevor wir dann auf die Playoff-Viertelfinalserie gegen Köln ähm, blicken. Markus Eisenschmidt ist ja ein offenes Geheimnis, dass er die Adler am Saison verlassen wird und er hatte wirklich auch ein schwieriges Jahr 2022 nochmal und er trifft jetzt am, am äh, laufenden Band. Das 4 zu 0 in Düsseldorf war jetzt nicht das Wichtigste seiner Tore, aber trotzdem der Dreierpack, der Hattrick, du hast es ange angesprochen im Ingolstadt-Spiel, ähm, der zweite Frühling
1: bei ihm? So kann man es bezeichnen, absolut. Also dieses Jahr 2023 läuft wie am Schnürchen für Markus Eisenschmidt. Ich möchte jetzt nicht sagen, er ist wieder der Alte, aber es, es spricht vieles Dafür, es war auch sein erster profi hattrick den er, den er erzielt hat. Und er trifft momentan, wie er will. Und aus Adlers Sicht kann man nur hoffen, dass das in den Playoffs auch noch weiter anhält. Ich meine, auch gegen Ingolstadt, da hat er ähm, per One-Timer getroffen. Also zu seinen, wie zu seinen besten Zeiten. Wir alle haben noch diese Meisterschaftssaison 2019 in Erinnerung. Dass er immer am im linken Bullykreis kreis war. Pass von der Blauen, schräg zu ihm rüber. Er holt aus, zieht ab und, und trifft. Sowohl ähm, bei den Adlern als auch äh, bei der Nationalmannschaft war das damals der Fall. Äh, ich habe ihn auch darauf angesprochen. Er hat halt gemeint, er schießt einfach öfter auch ähm, als noch zu Beginn der Saison. Er traut sich natürlich mehr zu. Er glaubt auch an die Sache und ähm, ja, am Ende erarbeitet er sich auch äh, dieses Glück, diese Tore, dass die Schüsse halt reingehen, die am Anfang der Saison nicht reingegangen sind. Und ja, er wird entsprechend auch eingesetzt und äh, von seinen Mitspielern beliefert und er liefert dann auch ab. Vor, check. Vor, check. Wir schauen voraus.
0: Phil, es geht weiter. Äh, die Viertelfinale-Serie steht fest. Ähm, die Adler treffen auf die Kölner Haie. Die zweite Serie, die schon feststeht, ist das Duell der Straubing-Tigers mit den Grizzlies Wolfsburg. München und Ingolstadt warten jetzt noch auf ihren Gegner. Jetzt zu den Kölner Haien dreimal verloren in dieser Saison. Wenn man dieses Testspiel vor der Saison noch mitnimmt, sind sogar vier Niederlagen, nur einmal und zwar in der Köln Arena gewonnen. Ähm, wie wichtig waren die zwei Siege jetzt, um da mal in die Viertelfinalserie reinzugehen und ähm, worauf wird es ankommen?
1: Die zwei Siege waren erstmal wichtig, dass du überhaupt als Dritter in die Viertelfinalserie gehst, dass du Heimrecht hast und dass du überhaupt aus diesem ich habe es ja am Anfang der, der Aufnahme schon gesagt, äh, aus diesem Sumpf herauskommst, in dem du festgesteckt hast, aus diesem Negativstrudel von mir aus auch, ähm, in dieser Spirale nach unten. Ähm, dazu war es schon mal wichtig und dann äh, das Selbstvertrauen aufzubauen und jetzt zu sagen, hey, wir können es ja doch und jetzt kommt Köln, gegen die haben wir uns zwar schwer getan, um hier auch mal Arno Tiefensee zu, äh, zu zitieren nach, nach dem äh, Düsseldorf-Spiel, wir haben uns zwar schwer getan gegen Köln, aber wenn wir so spielen wie jetzt die vergangenen beiden Spiele, unser System durchspielen, jeder in diesem System auch diszipliniert spielt, wir hart spielen, dann hat es jeder Gegner schwer, uns in viermal zu schlagen in der Serie, was man machen muss bei Best of Seven. Die DEL kehrt aus meiner Sicht Gott sei Dank wieder zurück zur Best of Seven Serie. Man ist ja in, den, ähm, ja, Cor in der Corona-Spielzeit auf äh, Best of Three gegangen, da hast du nur zwei Siege gebraucht. Zuletzt wurde der Meister dann in Best of Five ermittelt, Best of Three und Best of Five waren es dann jeweils die Eisbären Berlin. Müssen wir vielleicht auch noch mal kurz einschieben. Die jetzt äh, im Urlaub schon weilen, die sich nicht mehr qualifizieren konnten. In einem dramatischen Endspurt am letzten Spieltag haben sich dann doch die Löwen Frankfurt durchgesetzt. Ähm, ja, Playoffs ohne, ohne den Meister, oder ohne den Titelverteidiger. Ähm, und ja, aber äh, du brauchst jetzt wieder vier Siege und ich sehe es ähnlich. Natürlich hast du dreimal verloren gegen die Kölner Haie, teilweise knapp das zuletztes Spiel äh, dienstagsabends in der SAP-Arena 2 zu 5 katastrophal von den Mannheimern. Ich glaube aber nicht, dass wir solch einen Ausfall muss man schon fast sagen, äh, nochmal sehen werden. Falls doch, dann scheidest du halt auch eben äh, verdient aus. Ähm, und klar, Mannheim ist Dritter, hat mehr Punkte als Köln. Köln hat sich jetzt durch einen kleinen Endspurt noch auf Position 6 geschoben. Ähm, kommt natürlich auch mit breiter Brust, gerade um mal da weiterzumachen, wie man vielleicht die Serie einordnet. Gerade das erste Spiel in Mannheim dann am Dienstagabend 19.30 Uhr sehe ich äh, noch relativ eng. Da wir, werden Kleinigkeiten äh, entscheiden, da wird man sich abtasten ähm, und dann wird man sehen mit fortlaufender Spielzeit, wer die besseren Antworten hat. Aber ich sehe da trotzdem, und das wird Mannheim auch so annehmen, als, als Favorit erstmal. Lass uns doch, so wie es auch die Kollegen der ISOG
0: news machen, mal die ganzen Mannschaftsteile durchgehen und vielleicht auch auf die Special-Teams eingehen. Ähm, fangen wir an im Tor Felix Brückmann hat die letzten Spiele äh, verletzt pausieren müssen. Arno Tiefensee hat mehr gespielt, als er gedacht hätte, ist ja klar. Und äh, der neue Mann, der, der klar als Dritter heute geholt wurde, hat bis jetzt auch noch keinen Einsatz. Vielleicht erstmal die Frage, du hast es in deinem Artikel angedeutet, Felix Brückmann kann eventuell zum Viertelfinale dann zurückkehren. Und auch von den Statistiken, die sprechen ja sowohl für Arno Tiefensee als auch für Felix Brückmann, zum Beispiel mit einer Fangquote von über 91 Prozent. Und ähm, Mirko Pankowski, die Nummer 1 der Haie, steht bei 90,33 Prozent, also auch nicht unter den Top 10 der, der deutschen, der, der Torhüter in der deutschen Eishockey-Liga, äh, sehe ich als Vorteil für die Adler. Wie ist es bei dir? Und nochmal, wie gesagt, äh, Felix Brückmann was es da der neueste Stand.
1: Ja, Felix Brückmann, Unterkörperverletzung, man hat es ja gesehen, es ähm, war das Spiel in Frankfurt beim äh, Gegentreffer als Dennis Reul, äh, Carter Rowney war es glaube ich, äh, auf Felix Brückmann äh, ja, schiebt, schubst, wie auch immer. Ähm, und er dann mit einer Unterkörperverletzung raus musste. Siehst da schon, äh, wird wohl zu den Playoffs wieder fit sein. Und äh, sieht wohl auch ganz gut aus, dass er jetzt dann auch zwischen den Pfosten stehen kann, dass er fit wird. Habe natürlich auch mit Arno Tiefensee kurz darüber gesprochen. Er meint, klar, wenn Felix fit ist, dann wird er spielen. Er ist die klare Nummer 1, dessen bin ich mir bewusst. Soll, ich bereite mich aber auf alles vor, ich werde hart trainieren und ähm, sollte ich spielen, meinen Job erledigen und natürlich versuchen alle Pucks, die auf mich fliegen, zu fangen, zu halten, wie auch immer abzuwehren aber ich bin da ganz bei dir, also die Adler haben einen klaren Vorteil meiner Meinung nach, weil du hast nicht nur eine sehr, sehr erfahrene Nummer 1 in Felix Brückmann, der schon etliche Playoffs-Spiele absolviert hat, im Gegensatz auch zu Mirko Pankowski, der in der vergangenen Saison bei Düsseldorf zwar auch in den Pre-Playoffs vor allem sehr, sehr stark gespielt hat gegen Nürnberg, also da auch gezeigt hat, dass er auf dem Punkt da sein kann, natürlich wir, wir kennen mir Kopankowski alle, er wurde lang bei den Jungadlern ausgebildet, hat auch Profispiele für die Adler bestreitet, ein großes Talent, ähm, musste bei Köln viel spielen, tatsächlich, ähm, weil die Kölner auch nicht so eine starke Nummer 2 haben, in Oleg Schilin, äh, der sich auch alle relativ wenig zeigen konnte, muss man ähm, sagen, oder durfte, ähm, da sind die Adler sowohl bei der Nummer 1 als auch bei der Nummer 2 besser aufgestellt, jetzt könnte man natürlich noch argumentieren, ah Felix Brückmann kommt aus einer Verletzung zurück, wie wir da reinfinden und so. Ich glaube, da äh, wird ihm auch seine Erfahrung helfen. Und Dadurch, dass er jetzt keine zwei Monate ausgefallen ist, ähm, sehe ich da kein Problem darin, dass er da relativ schnell wieder akklimatisiert ist und äh, im Spielrhythmus dann äh, sich seine Leistung abruft.
0: Ja, wie gesagt, es war ja auch meine Einschätzung, da wahrscheinlich der klarste Vorteil für die Adler. Gehen wir weiter auf die Verteidigung. Die Haie haben mit Nick, Nick Balen den besten Punktesammler der Verteidiger in der deutschen Eishockey-Liga unter Vertrag 45 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe, in der Hauptrunde. Klar, das ist ein Topstar und der wird wahrscheinlich auch zum Top-Verteidiger der, der Liga gewählt werden bei den Awards. Ähm, danach vielleicht so ein bisschen weniger breiter als die Adler. Wie schätzt du die Verteidigung ein?
1: Ja, also... <lacht> Bin ich wieder bei dir? Nick Balen ist für mich auch der, der Verteidiger oder einer der besten Verteidiger ähm, in der DEL. Das war auch so zu erwarten vor der Saison. Es war ein bisschen so der Königstransfer, der aus der KL gekommen ist. ist. Also aus der russisch geprägten ähm, Liga. Und dann, wenn man aber jede Position einzeln durchgeht, sehe ich die Adler dann vom Potenzial, gerade wenn man jetzt äh, Korbinian Holzer nochmal nimmt, der jetzt auch. Mehrere Spieler ausgefallen ist, der dann wieder zur Verfügung steht, stehen soll. Er ist noch angeschlagen, man wird sehen, wie es am, am Dienstag aussieht, aber gerade mit Corvinian Holzer verstärkst du diese Adlerabwehr, was Aufräumen vor dem eigenen Tor geht, auch was Scheibensicherheit angeht. Ich finde ihn sehr sicher am Puck, wenn er den Puck am Schläger hat und den auch mit dem Aufbaupass nach vorne spielt. Also da hast du nochmal ein deutliches Upgrade zu den vergangenen Spielen bei den Adlern. Und wie gesagt, wenn man da Position für Position durchgeht, sind die Adler rein vom Potenzial, das wissen wir beide auch, das ist immer ein schönes Wort, du musst es auch abrufen, aber rein vom Potenzial und von der individuellen Stärke doch einen kleinen Tick vor den Haien einzuschätzen.
0: Ja, die Tore werden meistens auch vorne geschossen, <lacht> im Sturm. Da haben ja die Haie wirklich viel mehr Tore geschossen als die Adler und man kann, glaube ich, das nicht alles auf das Verletzungspech der Adler schieben. Natürlich hat Nigel Doris jetzt zuletzt ganz viel gefehlt. Am Anfang der Saison war es Tyler Godet, der aus Mannheimer Sicht so ein bisschen der Königstransfer war. Ist das vielleicht der Mannschaftsteil, wo die Haie am ehesten einen Vorteil haben?
1: Ja, wenn wir darüber sprechen, natürlich eins zu eins Vergleich. Und nur auf die reine Statistik schauen, definitiv. Also, die Haie verfügen natürlich über eine Sturmreihe mit Andreas Tourison, mit Maximilian Kamara und Louis-Marc Aubry, ähm, die alles kann, die sehr, sehr torgefährlich ist. Äh, Aubry hat in allen vier Vorrundenpartien gegen die Adler getroffen, ähm, ist so ein bisschen der Adler-Schreck gewesen. Auch hinten dran äh, natürlich Spieler, die immer ein Tor schießen können, Matsumoto, Jason Best, der in der vergangenen Saison natürlich noch in, in Mannheim gespielt hat, der ein sehr guter Rollenspieler ist, der sehr schnell ist, unterzahl spielen kann, torgefährlich ist. Also Ja, ähm, da bewegen sich die Haie definitiv auf Augenhöhe. Man muss mal ein bisschen schauen, in den Playoffs wird ja auch immer ein bisschen defensiver gespielt. Es wird darauf geachtet, auch Reihen rauszunehmen. Die Adler werden sich, denke ich, äh, darauf konzentrieren. Diese maximilian Kamera, Tourison, Aubry-Reihe, ja, äh, bisschen lahm zu legen. Welche Reihe würdest du darauf ansetzen? Die läubel reihe mit Blachter-Wolf? Das wäre jetzt Top-Reihe gegen Top-Reihe tatsächlich. Mehr oder minder. Ähm, in den äh, vergangenen Spielen blieb gerade diese Leubel-Wolf-Blachter-Reihe, ja, was Scoring angeht, ein bisschen was schuldig. Allerdings sind es auch erst wieder neu zusammengesetzt worden. Man könnte sich auch überlegen, ob man eine Jordan-Swartz-Reihe, der ja auch noch zuletzt angeschlagen war, wenn er wieder zurückkehrt, äh, Jordan-Swartz, der starke Bullis spielt, gegen, dagegen anzusetzen oder ähm, auch wenn man diese Reihe zusammenhalten will, sie hat in den vergangenen zwei Spielen zumindest mal ihre Visitenkarte abgegeben, ist natürlich die Nico Kremmer, Joe kremmer und Leon Bergmann-Reihe, wobei die defensiv okay ist, egalisieren kann, hart spielen kann auf jeden Fall, aber auch natürlich Offensiv-Output hat. Also schwierig. Es bietet sich die ein oder andere Option an. Hm.
0: Lassen uns gerade noch mal ganz kurz, um das abzuschließen, auch auf, die, auf Zahlen einzugehen. Also der Top-Scorer der Adler Mannheim in der Hauptrunde war Matthias Plachter mit 48 Punkten. Andreas Thurison, der Schwede, der hat tatsächlich am letzten Spieltag noch Yasin Elis überholt, beziehungsweise nach Punkten gleichgezogen, ist aber der Topscorer der deutschen Eishockey-Liga, weil er mehr Tore geschossen hat, dafür natürlich weniger ähm, Assists, aber dann deswegen wird er an Nummer 1 gerankt. Und Aubry, 56 Scorer-Punkte, Kamera 55 Scorer-Punkte. Und wie gesagt, ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, äh, weil ich weiß auch, ich äh, äh, glaube nie einer Statistik, die du nie gefälscht hast. Nick Balen, der Verteidiger hat, wie gesagt, 45 Scorer-Punkte, Plachter als Stürmer in Mannheim 48. Also da sieht man ganz klar, wo die Haie ihre Stärken haben, nämlich in der Offensive. Die Defensive, die war dann im Vergleich, ist dann doch ein bisschen abgefallen, ähm, weil du auch gerade so einen Offensivverteidiger wie Balen hast, der vielleicht auch die, die eine oder andere Sache in der Abwehr dann nicht äh, so genau erledigt. Das ist Und
1: mehr ein vierter Stürmer, muss man schon sagen. <lacht> ja,
0: das ist richtig. Und dann lass uns noch ganz kurz ähm, auf die Special Teams eingehen. Da ist es so, die Adler haben das klar bessere Penalty-Killing in der Liga, nur ganz knapp von Wolfsburg geschlagen auf Platz 2 mit 83,5% und die Haie haben das bessere Powerplay, 24% Prozent die Haie-Erfolgsquote, die Adler stehen bei 21,8%, gleicht sich auch aus, wie siehst du das Special-Team Bulli Stärke vielleicht auch noch, ist, könnte das eine Rolle spielen?
1: Bulli-Stärke kann auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Äh, da sind die Adler ein bisschen abgefallen in der Saison. Hammer war mit Tyler Godet und äh, Godet und mit äh, Jordan Swartz. Gute Jungs, auch Stefan Leubel gewinnt viele Bullies. Äh, selbst Nico Gremmer, habe ich mal beobachtet, äh, macht einen guten Job am, am Bullypunkt. Ähm, ja, das spielt definitiv eine Rolle. Das Schöne ist in den Playoffs natürlich es ist jetzt Phrasenschwein äh, gefüttert, aber es geht natürlich bei Null los. Es kann sich sowas auch entwickeln in so einer Serie. Du kannst das beste Powerplay der Liga haben und plötzlich triffst du in, in den Playoffs kein Scheuentor mehr, mit einem Mann mehr auf dem Eis. Oder umgekehrt. Äh, du bist relativ überschaubar, aber es läuft in so einer Serie wie am Schnürchen und du erzielst von zwölf erzielten Treffern zehn im Powerplay. Also das kann alles passieren. Deswegen ist der Blick im Voraus immer, immer nett. Ähm, aber klar, äh, das, wenn du über eine ganze Saison konstant oben dabei bist, was das beste Unterzahlspiel angeht, dann verlernst du das natürlich nicht. Beim Powerplay ist es immer mehr, ist mehr Schwankungen unterlaufen als so ein Unterzahlspiel. Aber ähm, ja wird interessant zu sehen sein, wie Köln ihr Powerplay aufziehen kann gegen ein starkes Unterzahl der Adler und wie die Adler gegen ein nicht ganz so starkes Unterzahl der Kölner ihr Powerplay auf der anderen Seite aufziehen können.
0: Lass uns ganz zum Schluss ähm, bei diesem Punkt nochmal auf die Ausfälle eingehen. Ähm, jetzt am Sonntag beim Sieg in Düsseldorf waren es Felix Brückmann, über den haben wir uns jetzt schon länger unterhalten, in der Verteidigung Corbinian Holzer und auch Thomas Larkin, erkrankt. Da sieht es natürlich so aus, als ob er spielen kann, aber wen wir natürlich noch gar nicht erwähnt haben, auch Matt Donovan, und das ist ja der offensivstärkste Verteidiger der Adler, der war in den vergangenen Wochen auch nicht dabei. Und im Sturm, äh, klar, du hast Jordan Schwartz angesprochen, da war es ja auch immer so, ein Kommen und Gehen, angeschlagen, gefehlt, dann hat er wieder ein bisschen probiert, dann angeschlagen, gefehlt und der bis zu seiner Verletzung beste Torjäger der Adler, Nigel Dors, ist ja auch raus. Also wenn du jetzt... Äh, so, deine Einschätzung hast, auf wen können die Adler-Fans hoffen zum Playoff-Auftakt? Ist schwierig. Ähm Nigel Dawes wohl eher nicht. Da war ja ganz, also klar kommuniziert, dass es wahrscheinlich so erst Richtung Mitte der Viertelfinalserie so weit kann, dass er sein Comeback geben kann nach diesem, wir haben es schon öfter diskutiert, diesem Check von Cody Lamble aus dem Straubing-Spiel.
1: Ja, ist natürlich jetzt sehr schwer einzuschätzen. Also wir nehmen wie immer mittwochs auf. Das erste Viertelfinalspiel gegen Köln findet jetzt in der kommenden Woche am Dienstag statt. Und die Adler haben sich natürlich sehr zurückhaltend nur geäußert, was Verletzungen der Spiele angeht. Gerade so kurz vor den Playoffs ist jetzt auch nichts Neues oder Verwerfliches. Es ist so, das ist normal in der Szene, machen andere Vereine auch. Deswegen, wie stark ist jetzt Jordan Swartz angeschlagen, Du hast es gesagt, er war die ganze Saison gefühlt angeschlagen, immer mal wieder, hat immer mal wieder ein paar Spiele gemacht, war dann wieder mal raus. Ähm, aber absolut möglich, äh, hieß es auch oft, äh, in den Playoffs könnt, würde er mit so einer Verletzung spielen, jetzt stehen die Playoffs an. Also gehen wir mal davon aus, durchaus möglich, dass er zurückkommt in die Aufstellung, da die wichtige Center-Position nochmal besetzt und auch am, am Bullykreis wichtige Bullies einfach gewinnt. Tobin ähm, Jan Holzer gehe ich ehrlich gesagt auch davon aus, Matt Donovan weiß man nicht äh, genau, was da äh, der Fall ist, könnte noch länger ausfallen, muss nicht sein äh, Felix Brückmann haben wir schon besprochen und bei Nigel Dorfs habe ich auch die Information die du hast, dass es dann eher Richtung Mitte der Playoff-Viertelfinalserie aussieht da muss man halt schauen, einfach auch wie sein, ähm, er hat ja eine Beinverletzung davon getragen, wie sein Bein natürlich auch reagiert, äh, wenn er jetzt die Belastung auf dem Eis hat und wie es dann auch aufs auf die Spielbelastung natürlich reagiert.
0: Kurze Frage bin mit der Bitte um kurze Antwort. Deine Prognose für die Viertelfinale Serie: Adler Mannheim gegen Kölner
1: Haie. 4-2 für die Adler.
0: Cross-Check, Cross und der Wetter. Die Adler starten erst in die Playoffs. Anderswo laufen sie schon. Lass uns mal anfangen bei, beim Nachwuchs. Die Jungadler stehen in der Halbfinalserie, haben sich gegen Schwenningen durchgesetzt. Ähm, wie war die Serie und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, wir haben es ja in der vergangenen Woche dann auch besprochen, es stand 1-1 nach den ersten beiden Spielen, haben auch gesagt, best of 5 serie anders als Best-of-Three in den Jahren zuvor, sprich, du musst drei Spiele gewinnen, da wird sich auch Qualität am Ende mehr ja, durchsetzen und die Jungadler, ganz einfach war es nicht, muss man sagen, sie haben dann das dritte Spiel 6-0 gewonnen, haben dann in äh, Schwenningen lange 2-0 zurückgelegen bis ins dritte Drittel hinein, haben dann aber noch äh, 4-2 die Partie entschieden, also 3 zu 1, ähm, stehen jetzt im Halbfinale gegen Kaufbeuren, die Sechstplatzierter war nach der Hauptrunde. Wir haben ähm, Landshut als Drittplatzierten geschlagen in fünf Spielen. Ähm, und das zweite Halbfinale ist das Finale der vergangenen Saison. Die Kölner Junghaie treffen auf die Eisbären Juniors. Es ist jetzt so geregelt, ähm, dass es am Wochenende losgeht, am Samstag 16.45 in Mannheim in der Nebenhalle. Und am Sonntag 11 Uhr ebenfalls in Mannheim. Und dann reist man für zwei Spiele nach Kaufbeuren. Zwei Spiele in, in Klammern gesetzt, wenn die Adler schon 2-0 führen in der Serie oder führen sollten. dann Und in Kaufbeuren auch direkt äh, das dritte Spiel gewinnen. Dann erübt sich natürlich das zweite Auswärtsspiel. So ist es auch bei Köln gegen Berlin geregelt. Einfach auch um die Reisestrapazen da zu mindern. Ähm, was ja auch äh, ja sehr sinnig erscheint. Ja und so Kaufbeurer kann man sagen, ist eine sehr, sehr talentierte Mannschaft, die auch immer wieder äh, Spieler in der ersten Mannschaft auflaufen lassen, also in der DEL 2 auch da erfolgreich sind. Da wird jetzt auch der ein oder andere natürlich in den Playoffs äh, wieder bei den Junioren spielen. Unterschätzen darf man diese äh, Kaufbeurer auf keinen Fall. Und eine Mannschaft aus Mannheim, die Eisig gespielt, ist sogar noch einen Schritt weiter.
0: Die Maddox-Mannheim haben ihren bislang größten Erfolg in der Vereinshistorie gefeiert, stehen tatsächlich schon in der Finalserie. Wie ist da die Halbfinalserie ausgegangen, gegen wen und gegen wen geht es im Finale?
1: Ja, sie haben den ähm, tierenden Titelverteidiger rausgeworfen, ERC Ingolstadt. Sie treffen in der Finalserie jetzt auf Memmingen, man muss dazu also sagen, Memmingen ist der absolute Favorit, sie haben in der Hauptserie alles dominiert, Maddox-Frauen können nur gewinnen, haben nichts zu verlieren. Äh, der zweite Platz, du hast das angesprochen, wäre schon der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Also können mehr oder minder, natürlich tritt man da nicht völlig frei auf in so einem Finale, aber du kannst schon mehr oder minder ein äh, bisschen lockerer an die Sache rangehen. Memmingen hat eine super Saison bisher gespielt. Die können jetzt tatsächlich alles verlieren in dieser Finalserie. Die ganze Saison, die sie sich aufgebaut haben, wieder einreißen. Mad ähm, Maddox können sich nur belohnen, auch da geht es am Samstag los. Erst in Memmingen mit zwei Spielen, tatsächlich am Samstag um 15.30 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr und dann am 18.03., also am Samstag in einer Woche, dann um 16.45 Uhr empfangen die Maddox-Frauen dann Memmingen in der Nebenhalle der SAP Arena.
0: Wir haben schon viel über die Playoffs jetzt gesprochen in der deutschen Nachwuchsliga, bei den Frauen in der DEL und auch noch abschließend der Hinweis, dass auch in der dl 2 die Playoffs jetzt gestartet sind. Ansonsten bedanke ich mich bei euch da draußen erstmal für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer der Dank, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast, dieser oder wo ihr auch immer noch ein Like hinterlassen wollt. Ihr könnt uns abonnieren. Am besten geht es unter mannheimermorgen.de slash Podcasts. Feedback ist möglich unter podcast An dieser Stelle natürlich auch die, der Hinweis, wir haben quasi die, die Waldhof-Bube jetzt in dieser Woche so ein bisschen weggegrätscht. Die haben ja auch ihren Podcast aufgezeichnet. Also ihr habt in dieser Woche zwei Sportpodcasts des Mannheimer Morgen. Einmal den Waldhof-Podcast, und einmal unseren Adlercheck. Und um da wieder in die gewohnte Routine zu gehen, werden wir natürlich auch in der nächsten Woche wieder aufzeichnen. Dann nach dem ersten Playoff-Viertelfinalspiel der Adler. Die spielen, nochmal der Hinweis, am Dienstag um 19.30 Uhr das Heimspiel gegen die Kölner Haie. Serie geht dann freitags in Köln weiter. Da werden wir dann nächste Woche drüber quatschen. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Phil, dass du heute wieder Rede und Antwort gestanden bist und euch da draußen. Bleibt gesund,
1: haltet euch munter. Ciao.